0: meu aluno objetivo professora Lívia Fernandes passando para tratar de mais um bloco referente ao direito penal iniciamos no bloco passado o estudo sobre o resultado nosso segundo elemento referente ao fato típico vamos agora dar continuidade ao resultado certo então vamos dar continuação ao nosso estudo do resultado vamos começar agora falando sobre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz todos esses previstos no artigo 15 do Código Penal. O que diz o artigo 15 do Código Penal referente à desistência voluntária e o arrependimento eficaz? Aquele indivíduo que iniciado os atos executórios, ele não chega à consumação daquele ato, certo? Ele só irá responder pelos atos já praticados. Eu não entendi nada, vai entender a partir de agora. Então imagine este, esta linha aqui, como sendo o crime, aqui eu tenho o início da execução, certo? Aqui eu tenho o fim da execução e aqui eu tenho a consumação do crime. Para o agente ele ser beneficiado pela desistência voluntária ou pelo arrependimento eficaz... O crime obrigatoriamente ele não pode ter chegado à consumação. Então, para que ocorra qualquer desses institutos, o crime ele não pode ser consumado. Quando eu falo da ausência de consumação, cuidado também para a sua prova, para não confundir esses dois institutos com a tentativa. São institutos distintos. Aprendemos no bloco passado como é que funciona a tentativa: é quando a gente. Ele não dá continuidade nos atos executórios por circunstâncias alheias à sua própria vontade. Aqui, eu não tenho circunstâncias alheias à própria vontade do agente, não. Aqui, o crime, ele não chegou à consumação porque o agente, ele não quis. Mas, então, qual é que vai ser a principal diferença existente entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? É o momento. Como é que se deu esta parada, digamos assim, dos atos executórios? Primeiro, se iniciado os atos executórios, mas Ainda havendo continuação, ainda existindo a possibilidade de continuar nesses atos executórios voluntariamente, certo? Voluntariamente, aquele agente desistiu de dar continuidade, eu vou ter a desistência voluntária. Ou seja, quando eu estou falando da desistência voluntária, é quando o agente, ele desistiu. Mesmo ainda existindo a possibilidade de continuar. Então, é aquele agente... Matar a vítima, ele tem uma arma e aquela arma dele é existem cinco munições. Ele desfere três tiros naquela vítima e se arrepende, então, voluntariamente, ele se arrepende e evita com isso, com essa desistência, que o resultado se produza. Ou ele deixa a vítima lá e ela não morre porque ele não continuou os disparos da arma de fogo ou efetivamente ele prestou socorro levou aquela vítima ao hospital e essa conduta foi necessária foi suficiente para o crime não consumar, lembrando jamais o crime pode chegar à consumação se eu iniciei os atos executórios mas ainda existe a possibilidade de continuar nesses atos executórios e voluntariamente o agente desiste, evitando com isso a consumação, o resultado eu vou ter o fenômeno da desistência voluntária diferentemente ocorre se ele iniciou os atos executórios mas não existe mais a possibilidade de continuá-los mas mesmo assim ele evitou o resultado então se eu iniciei os atos executórios certo eu iniciei os atos executórios e não tem mais a possibilidade de continuar naqueles atos executórios mesmo assim eu evitei com isso o resultado eu tenho o arrependimento Eficaz, eu vou ter o arrependimento eficaz. A diferença principal entre os dois institutos é se ainda existe a possibilidade de continuar naqueles atos executórios ou não. Agora imagine aquele agente que quer matar a vítima e ele tem cinco é, balas na sua arma, cinco munições. Ele desfere as cinco munições contra a vítima. Porém, antes que aquela vítima chegue a morrer, né, antes da morte daquela vítima ele se arrepende ele se arrepende daquilo que ele fez e necessariamente essa atitude dele esse arrependimento evitou o resultado quando eu falo em desistência voluntária quando eu falo em arrependimento eficaz a consumação jamais pode ocorrer outra coisa importante para a sua prova quando eu falo em desistência voluntária e arrependimento eficaz essa atitude de desistir de continuar nos atos executórios ou de evitar o resultado após esgotarem esses atos executórios não necessariamente tem que partir do próprio agente pode ser que alguma outra pessoa esteja influenciando ele a desistir desde que essa desistência ela seja eficaz desde que evite o resultado o agente ele vai ser beneficiado por esses institutos eu chamo a desistência voluntária e o arrependimento eficaz de pontes de ouro porque pontes de ouro porque eu vou afastar a tipificação do crime pretendido e ele só vai responder pelos atos já praticados. Por exemplo, se eu, atire, eu dei três tiros naquela pessoa, ela foi para o hospital, não morreu, sofreu apenas lesões corporais, a gente ele não vai responder pela tentativa de homicídio, e sim pelas lesões corporais, por ser beneficiado por esta ponte de ouro do direito penal. Existem, existe um outro instituto subsequente que é denominado arrependimento posterior. O arrependimento posterior não se confunde com a desistência voluntária, que não se confunde com o arrependimento eficaz, que não se confunde ainda com a tentativa. Por quê? Quando é que eu tenho o arrependimento posterior? Quando eu estou falando deste instituto, do artigo 16, aqui o crime já consumou. primeira coisa que você faz em é, análise dessa na hora da sua prova é olhar se esse crime ele chegou ou não à consumação. Se já chegou à consumação, analise se é caso de arrependimento posterior. Se não chegou à consumação, analise os três outros institutos estudados anteriormente. Quando é que eu vou ter o arrependimento posterior? Fiz o artigo 16 que eu tenho que preencher alguns requisitos. O primeiro deles é que o crime ele seja praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Lembrando que esses requisitos eles são cumulativos, eu tenho que ter previsto todos eles. Primeiro que o fato ele tem que ser cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Segundo, o agente ele tem que reparar o dano ou restituir a coisa, mas ele tem que reparar este dano ou restituir a coisa até quando professora? Até o recebimento da denúncia ou da queixa, né? até o recebimento da denúncia ou da queixa, cuidado para não confundir o recebimento com o oferecimento, são momentos distintos. Aqui o agente ele tem a possibilidade de restituição da coisa ou de reparação do dano até o recebimento da coisa. Também por ato voluntário, o mesmo raciocínio que eu citei anteriormente, o ato voluntário não precisa partir do próprio agente. Pode ser que outra pessoa esteja influenciando ele a... a, a reparar o dano, a restituir a coisa naquele crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa até o recebimento da denúncia, pode, ele vai ser beneficiado por este instituto da mesma forma, certo? Então, aqui eu não vou mais chamar de ponte de ouro, por quê? Porque aqui cabe a responsabilização do agente pelo crime efetivamente praticado. Eu não tenho a ponte de ouro, aqui eu vou ter a ponte de prata, por que eu tenho a ponte de prata? Porque diferentemente do instituto anteriormente estudado e que o agente ele só vai responder pelos atos já praticados, aqui ele vai responder efetivamente pelo crime praticado. Porém, ele vai ter uma redução de pena que varia de um terço a dois terços. Ele vai responder pelo crime efetivamente praticado com uma redução de pena que varia de um um terço a dois terços, por isso que eu chamo de ponte de prata e não de ponte de ouro como a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Eu tenho também outra classificação do crime que é o denominado crime impossível ou tentativa inidônea. Também pode aparecer na sua prova com essa nomenclatura. Crime possível ou tentativa inidônea. O que, que diz o artigo 17 que é referente a este crime impossível eu não vou punir nem a tentativa certo por ineficácia absoluta do meio absoluta impropriedade do objeto aquele crime ele não pode chegar à consumação este crime ele é impossível de consumação ou seja eu não posso em hipótese nenhuma chegar à consumação daquele crime por isso que ele tem o um nome de crime impossível mas professora por que, que é impossível chegar à consumação do crime? Porque o meio, ele é ineficaz, ele é absolutamente ineficaz. Ou o objeto também, ele é ineficaz de forma absoluta. Olha que em todos os dois termos eu tenho a possibilidade, eu tenho a previsão da palavra absoluta. Então aqui tem que ser absoluta, não pode ser relativo. Quando é que eu vou ter a ineficácia absoluta do meio? Quando o meio que eu estou utilizando para cometer aquele crime, ele é impossível, certo? É impossível de consumar. Por exemplo, eu quero matar alguém de um tiro e eu estou usando uma arma de brinquedo. Então, este meio que eu estou usando para tentar matar aquela pessoa, que é uma arma de brinquedo, é, ele é ineficaz de forma absoluta. Então, isso vai tornar este crime impossível. Quando é que eu vou ter, então, uma absoluta impropriedade do objeto? Quando aquele objeto, que eu quero praticar o crime, certo? Aquele objeto, ele é ineficaz de forma absoluta. Como assim? Eu quero agora matar quem já está morto. Qual é o objeto desta relação? É a pessoa que já morreu. Então, se eu tento matar, como é que eu vou tentar matar uma pessoa que já está morta? É impossível eu chegar na consumação deste crime de homicídio por isso que eu tenho esses dois institutos da ineficácia absoluta do meio ou da absoluta impropriedade do objeto neste caso como é que fica a responsabilização do agente é o que explica a teoria objetiva da punibilidade esta teoria ela vai afirmar que quando eu estou me referindo ao crime impossível certo quando eu estou me referindo ao crime impossível não haverá punição pela tentativa. Exatamente. Eu estou tentando matar né, uma pessoa que já está morta. Se eu dou três tiros numa uma pessoa que já está morta com o objetivo de matá-la, a pessoa não pode morrer duas vezes. Este crime é impossível. Como é que eu vou responder por tentativa de homicídios? É impossível chegar à consumação deste crime? Você já sabe que o conceito de tentativa é o crime não chegar à consumação por circunstâncias, aliás, à vontade do agente. É como se o agente tivesse sido impedido O que não vem a ser o caso aqui Então por esta teoria Eu posso afirmar que o fato Ele é atípico, certo? O crime impossível ele leva à atipicidade do fato O agente ele não vai ser punido de forma culposa Ele não vai ser punido de forma tentada Não há punição para aquele gente Quando eu falo de crime impossível Existem ainda duas súmulas referentes a essa possibilidade do crime impossível. A primeira delas é a súmula 567 do SPJ. Ela vai falar do sistema de vigilância. Será que eu, por exemplo, tenho um estabelecimento, eu coloco lá naquele meu estabelecimento um segurança armado e câmeras de segurança. Essa minha atitude irá tornar impossível a ocorrência de crimes dentro daquele meu estabelecimento, por exemplo, crimes de curto? Não, certo? Não. É o que diz a súmula 567, Sistema de Vigilância não torna impossível a consumação do crime, então não é porque eu coloquei câmeras de segurança naquele meu estabelecimento que eu vou tornar impossível a ocorrência de crime dentro daquele estabelecimento. Eu tenho ainda outra súmula que é a súmula 145 do STF, que ela vai falar da situação de flagrante preparado, então aqui no sistema de vigilância já sabe, não vai gerar crime impossível. E o que seria a situação do flagrante preparado, recapitulando aqui, fazendo uma ligação lá com o processo penal. O flagrante preparado é quando a autoridade ela vai preparar a situação de flagrância, ou seja, se aquela situação ela não tivesse sido previamente preparada, aquele crime ele não tinha chegado à consumação, certo? Então... Se aquela autoridade, ela preparou uma situação de flagrância, se não fosse aquela preparação, aquele crime, ele não teria sido praticado naquele dia, naquela hora, naquele local. Só foi praticado devido a esta preparação, aí sim eu tenho a ocorrência de um crime impossível. Por isso que o flagrante preparado que você estuda lá no Código de Processo Penal é considerado um flagrante ilegal. E porque ele torna o crime impossível. É? é porque ele torna o crime impossível, é o que diz a súmula 145 do STF. Então, superado este entendimento sobre alguns requisitos relacionados ao resultado, vamos agora passar à resolução das nossas questões. Acompanha comigo a leitura da primeira questão. A luz do que dispõe o ordenamento penal brasileiro, letra A. O agente que desiste de forma voluntária de produzir na, é de prosseguir na execução do crime ou impede que o resultado se produza, terá sua pena reduzida de um a dois terços. Errado, porque quando eu falo de desistência voluntária, não há de se falar em redução de pena. Lembrando que eu tenho a ponte de ouro do direito penal. O agente ele só vai responder pelos atos já praticados. Letra B. O arrependimento posterior nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa deve ocorrer até o oferecimento da denúncia ou da queixa. A letra B está errada, então observe o que eu disse na hora que eu estava explicando sobre o arrependimento posterior. O que, é que o examinador vai fazer? Ele vai inverter o recebimento é, pelo oferecimento. O arrependimento posterior ele é possível até o recebimento da denúncia e da queixa e não o oferecimento como dito na alternativa B letra C não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação questão C a primeira questão letra C é o nosso gabarito é o que diz exatamente a súmula 145 do STF quando ela fala do flagrante preparado certo? É, não é punível o crime, por quê? Porque vai constituir o um crime impossível esta preparação de flagrante pela autoridade policial. Vamos ver o que, que diz a alternativa D. Crime impossível é aquele em que o agente, embora tenha praticado todos os atos executórios à sua disposição, não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Eu tenho o um conceito aí de tentativa e não de crime impossível. E a letra é esse crime culposo quando a gente assumiu o risco de produzi-lo. Se o agente assumiu o risco de produzi-lo, eu tenho o dolo e não a culpa. Lembrando que eu tenho o dolo quando a gente ele quer o resultado ou ele assumiu o risco de produzi-lo. Então, o gabarito da minha primeira questão é a letra C. Questão de número 2. O arrependimento eficaz. Letra A. Configura-se quando a execução do crime é interrompida pela vontade do agente. Letra B, dá-se após a execução, mas antes da consumação do crime. Letra D, decorre da interrupção casuística do iter criminis. Letra D, é causa inominada de, é, de exclusão da ilicitude. Ou Letra E, exige que a manifestação do autor do crime seja posterior à consumação do delito. Então primeira coisa, primeira regra quando eu falo do arrependimento eficaz que eu não posso ter a consumação do crime. Então aí você já afasta alguns itens que estão relacionados à consumação. A letra A diz, configura-se quando a execução do crime é interrompida pela vontade do agente. Quando a execução do crime é interrompida, ou seja, quando ainda existe a possibilidade de continuar nos atos executórios e o agente... Ele não dá continuidade pela sua própria vontade, eu tenho uma desistência voluntária e não arrependimento eficaz. A letra B é o meu gabarito, dá-se após a execução, mas antes da consumação. Ou seja, eu já esgotei todos os meios executórios que eu dispunha, mas eu ainda não consumei o crime, certo? Eu ainda não consumei o crime voluntariamente desisti e evitei com isso a consumação. Então o gabarito da minha segunda questão é a letra B. Terceira questão, considere que Pedro penalmente imputável pretendendo matar Rafael, seu desafeto aponta em direção dele uma arma de fogo e aperta o gatilho por diversas vezes, não ocorrendo nenhum disparo em razão de defeito estrutural da arma, que de forma absoluta impede o seu funcionamento, nessa situação Pedro será punido pela tentativa delituosa, por quanto agiu com manifesta vontade de matar José. A questão está errada porque ela é clara, o examinador ele foi claro ao afirmar que a arma ela não efetuou disparos por um defeito estrutural, e de forma absoluta, certo? Então, de forma absoluta, impediu o seu funcionamento. Nesse caso, eu tenho ineficácia absoluta do meio, tornando com isso o crime impossível. Então, se eu tenho o crime impossível, o agente... Ele não vai ser punido a título da tentativa, não. Eu vou afastar o crime, certo? O crime impossível não existe punição. Então, o fato ele se torna atípico, é o que torna a questão de número 3 errada. Encerramos com isso mais um bloco referente ao nosso conceito de crime. Estamos falando do fato típico, em especial do seu segundo elemento, resultado. Espero mais uma vez ter contribuído com o seu estudo e até daqui a pouco.